1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня у нас я бы охарактеризовала занятная, но, как всегда, научная программа. В гостях миколог Михаил Вишневский, давний друг из Альского дома «Комсомольская правда» и, в частности, передача данных. Михаил,
0: здравствуйте, приветствую вас. Добрый день, Мария, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну вот для радиослушателей хочу, конечно, свою таинственность развеять. Почему занятная? Потому что Михаил пишет книгу, и вот-вот ее закончит, и я, конечно же, вцепилась у него, а расскажите нам раньше, чем она увидит свет, потому что тема, тема которая заглавлена, собственно, эта Книга называется Грибы и секс. Или секс и грибы, Михаил?
0: Ну вот, я думал, что вы поинтригуем, поинтригуем, а вы прямо с первого же абзаца раскрываете. Надо брать быка за рога. Я так всегда ну, как поступаю. Ну хорошо, хорошо. Смотрите, если мы не будем рассматривать объем книги, а просто, скажем так, по модулю, да, возьмем, что в ней содержится, то грибы и секс будут присутствовать в ней более или менее в равной пропорции. При этом э, в плане секса или сексуальности, да, как хотите, мы, мы, я, рассмотрим и грибы, и людей. То есть э, первая часть небольшая, и она э, гораздо более в сторону науки, научно-популярного изложения, будет посвящена действительно половой жизни грибов, как они размножаются, что они для этого придумали, какие у них есть чрезвычайно интересные особенности поведения в связи с этим, которые не встречаются ни в царстве животных, ни в царстве растений. Но эта часть будет небольшая, потому что я прекрасно понимаю, что... Наш средний российский читатель гораздо с большим интересом обратит свое внимание на вторую часть книги, которая больше реально по объему, где-то 4 пятых, в которой я расскажу о том, как на протяжении всей огромной истории человечества, ну огромная для нас, да, грибы-то гораздо старше, несравнимо старше, чем люди, на фоне... Взаимного сосуществования людей и грибов, грибы самыми разнообразными способами влияли на человеческий секс. Занятно. Да, Но... Давайте лучше вы. Да, Михаил, вы знаете, замолчу.
1: Да, да, да. Я сегодня, готовясь к интервью, провела эксперименты и задала вопрос своим студентам: как размножаются грибы? Ответ был один: спорами. И все сказали, ну и что тут интересного?
0: В спорах рождается истина. Это да? правда. Грибы размножаются спорами, да. Это хорошее правильное утверждение, если мы будем говорить о так называемых высших грибах. Потому что э, споры – это результат полового процесса, не буду погружаться глубоко, да, полового процесса на клеточном уровне, я не имею в виду сейчас соития, да, половой акт, которого у грибов как такового, конечно же, не бывает, они не животные. И таким образом размножаются так называемые высшие грибы, это то, к чему мы привыкли как выглядящие как ножки и шляпки, да, то есть то, что можно различить обычно невооруженным глазом, в отличие от низших грибов, к которым относятся дрожжи, плесени, для которых размножение с полами, то есть классическое половое, встречается гораздо реже. Но дело в том, что даже у таких примитивных с нашей точки зрения организмов, как грибы, э начинают возникать... Такие взаимоотношения между соседними грибницами разными по знаку, да, условно плюс и минус, как у нас есть два пола, мужской и женский. У большей части грибов все устроено точно так же. Есть грибы, различающиеся по знаку, у них нет половых признаков, как у нас, но у них есть генетические особенности, которые разделяют их так, что вполне можно назвать одну особь ну, условно мужской, а другую условно женской. Высшие грибы размножаются таким образом, что два Мицелия, в которых две грибницы содержатся, одинарный набор хромосом, как в наших человеческих половых клетках. Да, то же самое: сперматозоиды одинарный набор. ДНК и в яйцеклетке женской одинарный набор ДНК. Когда они сливаются после полового акта, возникает первая клетка нового организма, которая называется зигота. Она делится дальше у -у -у. и вот уже с двунаборным количеством хромосом взрослый организм из нее вырастает. У грибов то же самое.
1: Как то же самое? Подождите, подождите. Кто-то сейчас включился и услышал половой акт, а, зигота и так далее, оплодотворение и у грибов то же самое и у него конфликт возникнет.
0: Технически, а, технически. технически. У грибов технически то же самое. То есть происходит некрасивая человеческая копуляция с предварительным походом в кафе и обрядами ухаживания. Без букетного ухаживания. мы поняли. Однозначно, да. Без предварительных ласк. Две нити грибницы с противоположным знаком находят друг друга, и в том месте, где они соприкасаются, сливаются по одной клетке каждый из них. Между ними возникает мостик. И вот поэтому мостику из одной грибницы из одной клетки в другую перетекают ядра эти ядра и в том и в другом случае с одинарным набором хромосом и технически та клетка которая принимает ядра ее можно считать женской а та клетка которая испускает из себя ядра передает их ее можно считать мужской и все было бы как у самых примитивных грибов, или как, допустим, у водоросли, когда ядра одинакового размера, да, и клетки ничем не отличаются. Но у грибов появились такие интересные эволюционные тенденции, которые позволяют действительно сказать, что одни грибницы начинают вести себя как мачо, а одни грибницы начинают, да, другие начинают вести себя как вамп. И, соответственно, просто чисто статистически между ядрами одного типа и другого, возникает внутренняя конкуренция. Среди мужских ядер начинают выигрывать те, которые чуть меньше размером, чуть быстрее движутся и умеют перемещаться на более дальние расстояния, А также, естественно, те, которые обладают наиболее привлекательным для женских ядер запахом. И эволюция в этом направлении все дальше и дальше уводит их от женского типа грибницы. И наоборот, среди женских ядер начинают выигрывать те, которые крупнее которые менее подвижны и которые гораздо более ароматны. Потому что именно к таким мужские ядра устремляются с большим удовольствием. И Я вас прерву, главное... Михаил,
1: а вот этот вот аромат перед самым главным, как они его чувствуют, вот это не, не до конца понятно.
0: Опять-таки все то же самое, как и у людей. Как мы чувствуем запахи? Есть некие молекулы вещества, которые мы воспринимаем как запах. да, Это на самом деле просто чего-то летающее в воздухе. Угу. И есть определенные рецепторы, которые сидят э, на поверхности, поверхности клеток, с которыми избирательно эти вещества связываются. И в мозг идет сигнал «О, пахнет тем-то». И самое главное, что еще сильнее сближает вот этот начавшийся реальный половой эволюционный процесс у грибов с нами людьми, это то, что конкуренция в женской среде, то есть среди ядер женского типа, гораздо выше, чем в мужском. Мужской. То есть вот как у нас, да, кто у нас самый красивый, хорошо наряженные девушки, да, следящие за собой дамы в разнообразных одеждах, со всякими весюльками, бирюльками да, и прочими украшалками. И подтяжки у нас делают все-таки чаще женщины, чем мужчины, и всяческим образом за собой следят с возрастом. И на самом деле это достаточно редкий тип распределения активности полов. Потому что если мы возьмем большую часть представителей животного царства, то самые главные усилия прилагают все-таки мужики. Это да, правда. От хвостов да, и все, и до всевозможных обрядов ухаживания вот у человека сложилось так. Так вот, у грибов среди женских ядер, так же, как и у нас у людей, среди дам идет, хоть они и ядра эти дамы, конкуренция друг с другом гораздо выше за то, чтобы их заметили ядра мужчины чем в мужской ядерной среде. И часто случается так, что одно мужское ядро представьте себе женскую яйцеклетку, да, ее атакуют тысячи сперматозоидов, и вот все они вокруг нее пляшут, и только одному повезло. И вот настоящая конкуренция между мужиками, которая называется условно-спермовые войны. У грибов все наоборот. И вот одна счастливая добирается до, одно счастливое мужское ядро добирается до женских. И случается так, что вокруг одного мужского собирается два, три, а то и пять женских ядер. И этот заевшийся мужик еще очень крепко подумает, кому из них передать свой генетический материал. Поэтому даже вот. А сколько он думает, грибы... Михаил? О, по нашим меркам, практически мгновенное решение. То есть здесь счет идет на долю секунд.
1: А вот если смотреть на поверхность Земли, можем мы, глядя на подсилку лесную, увидеть вот не те, которые спорами размножаются? Вы хотите
0: подсмотреть, да? Ну,
1: я имею в виду, нет, я хочу не подсмотреть, конечно, не буду же с микроскопом по лесу бегать. Я хочу увидеть эти грибы, которые размножаются таким способом. Вот что это за представители? Любые. То есть я могу, Если глядя на видите... этого мухомора, сказать, о, это парень?
0: А, вот а, нет, к сожалению, пока еще нет. Потому что э, тот организм, который появится в итоге из э, зиготы, да, первые клетки диплоидной с двойным набором хромосом, который возникнет на месте слияния, он как раз и произведет грибницу, на которой вырастут грибы. А то, о чем я вам рассказывал, грибницы с, однона, с одним набором хромосом, они не выдают плодовые тела. Понятно. Они из упавших спор развиваются, они маленькие, слабенькие. И их задача обычно только дожить до того момента, когда они найдут себе партнера, сольются с ним, и дальше уже из места слияния вырастет новый полноценный организм грибной. Понятно. Поэтому все, о чем я рассказывал, да, по, по проявлению плодовых тел вы не заметить, к
1: сожалению. Друзья мои, мы прервемся буквально на пару мгновений. У нас на связи Михаил Вишневский, Микола. Говорим сегодня о э, грибах, о сексуальной жизни самих грибов и, конечно же, о традициях, которые вот всю нашу жизнь, я имею в виду жизнь человечества, столько, сколько она существует, полагаю, присутствуют. И поговорим об этом в следующей части, уже отталкиваясь от секса среди людей и грибов, конечно же.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных у микрофона Марии Баченина. А разговариваем мы сегодня с микологом Михаил Вишневский у нас в гостях и говорим сегодня на тему секса грибы. Вот в первой части удивительный рассказ мы услышали о том, как размножаются грибы, а оказывается, не только спорами, но и, в общем, не буду вам пересказывать, друзья. Если вдруг припоздали к прослушиванию, пожалуйста, в подкасты на капе.ру и на всех подкаст-площадках страны к вашим услугам. Любую передачу данных там. Можно переслушать. Но мы сейчас подобрались под человеческую культуру. Я так полагаю, что грибы в сексуальных практиках разных культур и народов в разные времена играли всегда не последнюю роль. Я права?
0: Да, вы совершенно правы. Но надо иметь в виду, что здесь мы подбираемся к достаточно неоднозначной теме с точки зрения, может быть, даже российского законодательства, потому что если полноценно говорить о влиянии грибов на сексуальную жизнь людей, то надо затрагивать и такие вещи как психоделическое влияние грибов, то есть в том числе разговаривать и об энтеогенных грибах, то есть грибах, которые изменяют сознание. Тех грибах, которые раньше называли глюциногенными, а сейчас уже от этого термина отказались.
1: Ну, Михаил, не хотелось бы, конечно, чтобы эта программа стала последней в моей жизни,
0: а книга в вашей. Я понимаю. Да, мы можем как-то аккуратно,
1: да-да-да, и учитывая, что все таки время еще не самое позднее, дети тоже могут нас слушать.
0: Хорошо, тогда я расскажу достаточно подробно о самом обыденном и упомяну одним-двум словом о самом интересном. Хорошо. Да? да <смех> Хорошо. попробуем. Ну, смотрите. Значит, если взять глобально, то с точки зрения влияния на э, секс, то есть буквально на либидо человека и на э, проти, э, протекание самого полового акта, грибы можно разделить на три большие категории. Первая категория – это грибы, скорее, лекарственные да, или обычные афродизиаки. Ну, все более или менее представляют себе, что такое афродизиак – это вещество, или растение, или грипп, или иногда даже животное, которое существенно повышает нашу либиду, нашу привлекательность для, пар для партнеров, э улучшает качество половых продуктов, спермы или яйцеклеток, и серьезно влияет на и время э самого полового акта и на его, скажем так, эффективность. Есть действительно выдающиеся среди них. Это, допустим, кардицепс или наши трудовики типа Чаги, Риши, гриба барана, которые при регулярном употреблении в состоянии очень и очень неплохо наладить нашу половую жизнь. Но истинные афродизиаки, те, которые условно могут сравниться с виагрой, да, таких грибов, конечно, гораздо меньше. И э, если э, говорить о России, то с какой-то натяжкой к ним можно отнести два вида. Это кардицепс и веселка. Веселка, Веселка ну, хорошо наверное, название звучит. Да, представляете, да, <свят> а и латинское название звучит как «фалус импудикус», то есть, я извиняюсь, член нескромный. И это тот редчайший случай, когда внешний вид действительно соответствует содержанию. Наверное, кто-то знает, что такое симпатическая магия или магия подобия. Кто не знает, поясню. Это когда, если предмет выглядит каким-то образом, да, то люди предполагают, что и влиять он должен на свой внешний вид похоже. Или, допустим, как высказывали, кто пьет чай, тот отчается. Да? Вот это симпатическая магия. Веселкая, хотя она именно так и выглядит, совершенно неожиданно, она действительно так и работает.
1: Я сейчас смотрю в интернете на эти фотокарточки. Прикольно, э... да? И все... Да, вы, вы знаете, да, это выглядел... удивительно. Вот, кроме интересно. шуток, если, если говорить, ну, как, как взрослые, да, но ну, действительно, кроме шуток, это просто по... Потр... Потрясающее сходство. Просто фантастическое. Вот откуда в природе могла быть так, такая ирония? Я даже боюсь об этом размышлять. Извините, прервала вас. Продолжите, пожалуйста.
0: Нет, ничего страшного. Значит, э -э итак, две большие группы грибов. Одна из них э те, которые в целом повышают здоровье человека, его, как сейчас любят говорить врачи, иммунокомпетентность и работа всех его систем тканей и органов. И, и, причем иногда регионально встречаются очень интересные вещи. Например, я знаю, что в Италии наш обычный белый гриб, а и в Латвии, между прочим, тоже применяется как народное средство для повышения потенции.
1: Ничего себе. Вот
0: от, откуда это? Я не знаю. Но э, иногда действительно встречаются очень интересные факты, которые прямо в какую-то систему, и мы только эмпирически, да, вот раньше люди знали, что солнце встает на востоке, а садится на западе, и не могли это объяснить, но принимали это, потому что это происходит каждый день. Значит, итак, если мы пользуемся обычными лекарственными грибами стандартными, они на протяжении длительного периода способны поправить у нас много чего. Если мы пользуемся истинными грибами-афродизиаками и в состоянии их добыть, то мы оказываем прямое воздействие на само течение полового акта. Некоторые грибы в этом плане устроены очень интересно. Они содержат такие вещества, которые трудно было в них предположить, и поэтому долгое время не могли объяснить их привлекательность. Для человека именно в этом смысле. И в 90-х годах прошлого века научный мир пришел к выводу, что, скорее всего, это что-то наведенное, искусственное. И древние, наверное, своими рассказами повлияли на такое восприятие грибов, трюфелей, сморочков, а реально за этим ничего нет. Как вдруг, буквально несколько лет назад, и по тем и другим грибам, были проведены новые современные исследования на новом оборудовании, которые показали, что, оказывается, э, сморчки содержат высокое количество цинка, а цинк – это колоссальный афродизиак, который отвечает за наше все. Вот просто залезьте в интернет и посмотрите, что он делает. И в плане либида, особенно мужского цинка, это ого-го, что такое, какая штука. А в трюфелях, вы не поверите, Оказалось, что содержатся некоторые каннабиноиды. То есть мы сейчас не будем рассказывать да, про каннабили Да, прочее, мы не будем рассказывать, мы вещества, все взрослые
1: понимаем, о чем речь. Так. Которые
0: отвечают буквально да, за возникновение практически мгновенного так счастья. В трюфеле нас за... есть... да. вот же в ресторанах
1: трюфельное масло, трюфельная стружка, да. дорого, да, роскошно.
0: Мария. Все так. То есть они нас наркотой подкармливают. Это действительно не просто деликатес. Ну, да, а легчайший, легчайший наркотик, угу. и у нас есть соответствующие рецепторы, которые воспринимают действующие вещества трифили. Вот почему они для нас и не только для нас так привлекательны.
1: Но а вот что любопытно мне: а как вы считаете, по какой схеме? Вот съедаешь гриб. Я сейчас про афродизиак говорю. Я понимаю, когда звучит Улучшает продуктивность, да, ну, то есть и, и, и человеческие какие-то жидкости, и, собственно, все то, что нам нужно для репродуктивной функции. А вот что значит мы привлекательнее для партнера? Я что? <с> Более симпатичны, что ли, в этот момент стану? Съев какой-нибудь. Да, сп... вы не
0: поверите. Поганку. Только это. Оценка этой симпатичности происходит не нашим сознанием, грубо говоря, да, а нашим подсознанием. Если вы употребляете грибы там корректоры, то э, через какое-то время ваши, да, вы все правильно говорите, жидкости и половые продукты улучшаются, приходят в норму, а это выражается в том, что э, у вас меняется гормональный статус. У вас начинают синтезироваться правильные гормоны и в большем количестве. И пусть это и не отражается напрямую, да, на вашей внешности. У вас не улучшается, может быть, качество волос, вы не толстеете, не худеете не, и не вырастаете. Но... Вот этот особый блеск в глазах, да? может быть, легчайшее изменение походки, ритма дыхания и прочее, прочее то, чего мы разучились воспринимать сознательно, как многие животные, которые еще в дикой природе находятся, и прекрасно ну, да. на это реагируют. Угу. Вот подсознательно, вот это легчайшее изменение поведения и облика за счет изменения гормонального баланса, ловится моментально. И ну, вы для партнера становитесь гораздо более привлекательным или привлекательной.
1: А скажите мне вот, что еще, <смех> хочется сказать, профессор, а что-нибудь еще они лечат, Ну, делают ли нас тому мне, я не знаю, еще какую экзотику придумать. А, вот, знаете, скажу серьезно, мы сейчас все-таки не про ум, а про секс разговариваем, из чего что-то стесняться. А, дети, которые получаются после употребление грибов в качестве афродизиаков, они будут такими же, как и остальные? Или эта наука еще не изучила?
0: Есть ли жизнь на Марсе? Нет Или ли жизни да, на Марсе? Да, да, Мария, нет. По этому поводу ничего не могу сказать. По крайней мере, ну, в любом случае, вы понимаете, что должны быть многолетние исследования, которые распространяются на несколько поколений. И mm -hmm. я думаю, что таких исследований пока нет.
1: А вообще тогда заключительный вопрос. А где чаще всего, популярнее всего были в а вот грибы в этом качестве, о котором мы сегодня говорим, на территории там, может быть Древней Руси или Европы? Вот где?
0: Если говорить о грибах в качестве афродизиака, то, конечно, в первую очередь это Средиземноморский бассейн, то есть Север Африки и юг Европы. Пожалуй, вот там грибы самого разного толка употреблялись и в первую очередь именно в этом качестве. И я бы сказал, что это центр мирового афродизиатического использования грибов, причем в самых древнейших времен, еще тогда, когда человечество выплеснулось из Африки, будучи гриболюбивым, сначала да, свои традиции распространяло по осваиваемой Евразии.
1: Хорошее слово. Афроди да, Афродизиатизма. Да, не, 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 это замечательная шутка, Михаил, спасибо вам большое, как всегда с вами посидишь и хочется в лес по грибы, даже если не умеешь и не отличишь, я даже не знаю там, вот видите, и в пример ничего не приведу, подберезовик, не знаю, как выглядит, или лисичку. вы еще
0: не видели, как выглядит над надберезовик, давайте с вами в Тундру съездим, где грибы выше деревьев, вот это классно выглядит.
1: Так, с детьми разберусь, денег заработаю и в тундру. С вами «Хоть на край света». Итак, друзья мои, Спасибо благодарим вам. от всего сердца миколога. Михаил Вишневский сегодня был в «Передаче данных». Спасибо.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет «Передача данных».
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.